0: Oye, ¿estás planeando ponerte la vacuna contra el COVID-19 actualizada?
1: Sí, no quiero enfermarme gravemente y perderme de reunirme con mis familiares y amigos.
0: ¿Cuesta mucho? Yo no tengo seguro médico.
1: Si no tienes seguro médico o si tu seguro no cubre la vacuna contra el COVID-19 actualizada, puedes ponértela gratis con el programa Puente de Acceso. Solo busca en vacunas.gov sitios de vacunación que participen en el programa Puente de Acceso.
0: ¡Qué bien! Puente de Acceso en vacunas.gov. Hablemos de plata. Hola, hola, hola familia, ¿cómo están? Qué gusto, qué honor y qué placer estrenando mes, ¿verdad? Y definitivamente para nosotros va a ser un verdadero honor y un placer, específicamente yo se los digo, para mí el programa del día de hoy, arrancando con invitada, pero no es cualquier invitada. ¿Verdad? Antes de que nosotros grabemos con esta invitada, quiero decirles una vez más que me complacen sobremanera decir que nosotros pasamos los 30 episodios ya de este podcast, estamos súper felices eh, y lo he reiterado en varios programas, escuchaba de uno de los podcasters más importantes de España decir un proyecto es serio después de los 30 episodios de podcast y para mí de verdad que... El profesionalismo con el que ha trabajado Gus, el compromiso que hemos tenido los dos Total. en este proyecto, el tener a la resortera y a Mau detrás de la producción audio audiovisual, ¿verdad? Porque nosotros, aparte de todo lo que ustedes ven acá, Mau hace un trabajo espectacular en audio y también todo el equipo de Liber Financultura con los Flyers, este, todo el equipo de diseño, ya son más de 30, es decir, es un trabajo al que le hemos metido alma, vida y corazón para sumar valor, y eso me tiene a mí supremamente feliz y orgulloso. Antes de arrancar, Sensei, ¿qué, qué sentimiento le trae a usted a la mente aquella locura que cuando terminamos nuestros 13 live, ¿verdad? 14 live prácticamente en Instagram, yo le dije, Master, ¿y si hacemos un podcast para la gente? Y vea dónde estamos ya hoy, Gus.
2: Choche, es una locura. Primero que todo, muchísimas gracias. Me encanta poder verte en junio, ¿verdad? Estamos en <risas> junio. Y además, con todas las cosas que vos has tenido que estar viajando, por los eventos que has tenido en México, que has tenido en otros lugares, te agradezco muchísimo. Además, me emociona mucho, aparte de que este ya es el episodio número 30. ¡30! ¡Yuhu! ¡Qué fácil se dice, pero cómo... Cómo se pone esfuerzo, ¿verdad? También gracias a Mau, que por primera vez tenemos una mujer invitada y eso nos lo habían pedido ah, ya, ya. mucho, nos lo habían pedido mucho, es que claro, los invitados que ustedes han traído son buenísimos, nos encantan, pero ¿cuándo van a llevar a la primera mujer? Y pues Exacto. para mí es todo un honor, un privilegio, porque también nos, yo tuve el, el honor de estar 13 semanas también con esta invitada de hoy, terminamos el mes pasado y poder empezar este mes de esta forma realmente me alegra muchísimo fue una gran idea tuya y sin más preámbulo se las voy a ¿quién, presentar quién sensei? nos está acompañando hoy choche antes de presentar
0: a esta belleza verdad y digo belleza no, no me regañen ya van a escuchar por qué Quiero contarles que si ustedes escuchan de una manera diferente este podcast es porque gracias a, al trabajo, las oportunidades y el crecimiento que hemos estado teniendo hoy me encuentro fuera de las fronteras de Costa Rica pero es muy importante que estamos tan comprometidos con ustedes que dijimos esta sesión la vamos a hacer a distancia no importa, Gus en Costa Rica, yo estoy ahorita en la frontera colombiana prácticamente ¿verdad? Haciendo acá varios trabajos que tenemos que terminar este y nuestra invitada está en Costa Rica también. Entonces, si ustedes escuchan cualquier tipo de detalle, no se extrañen porque dijimos no vamos a parar de grabar, vamos a hacer estos cuatro episodios de manera remota, tenemos unos temazos que tocar y nosotros sí o sí a nuestra audiencia.
2: Total. la dama que
0: tenemos de invitada sensei, es madre de familia, es esposa, es empresaria, es. aparte de eso viene de una familia de emprendedores, ha visto muchísimas cosas relacionadas al dinero en su familia. Yo tengo que decirlo a nivel personal. Es mi mentora en todo lo que tiene que ver con negocios en el área de redes de mercadeo. ¿Verdad? Marketing en línea. Fue la primera persona que creyó en estas oportunidades antes de que yo lo hiciera. Eh, es una persona que me ha enseñado muchísimas cosas del dinero. Y en la principal que yo creo que he aprendido después de varias circunstancias ha sido... El maravilloso medio que es el dinero pero que no es el fin de nuestra familia ni lo que hacemos. Esto me encanta y hoy no tenemos invitada a una mujer, tenemos invitadas a dos mujeres por si la escuchan también a hablar <risa> este, a la par de ella. Hoy tengo el placer y se me llena el pecho de agradecimiento y de orgullo de tener a mi esposa, coequipera, amiga Ashley García invitada con nosotros en Hablemos de Plata y mi hija Lía Romano García también. Mi amor, bienvenida.
3: Hola, hola. Gracias. Ay. ¿Me escuchan bien? Sí, sí pero ahí te escuchamos. Excelente. Bueno, de verdad que eso les iba a decir, no es invitada, somos invitadas. Así Aquí bien. estamos las dos, por supuesto, ¿verdad? A veces hay que hacer ese papel de madre soltera. <risa> <risa> ese esfuerzo. Pero bueno, yo feliz de verdad de esta invitación. Choche me dijo, mi amor... Necesito que esté en Hablemos de Plata Y yo dije, por supuesto que sí, encantadísima Porque ya hemos compartido con Gus, ¿verdad? Ahora que lo Totalmente. mencionaba Y esta oportunidad de verdad que para mí, bueno Se me explota el corazón Primero de orgullo, de saber el crecimiento que han tenido Muchísimas felicidades Porque bueno, no me pierdo un, so un solo episodio, ¿verdad? Y sabemos que esto va para adelante Arrancando y, y subiendo como la espuma y yo feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vos. Realmente es una disposición muy grande. Y gracias, para gracias, las chiquillos. personas, para las personas que puede ser que no te conozcan, ¿nos podrías dar una corta biografía tuya?
3: Claro que sí. Bueno, ya Choche mencionó, ¿verdad? Que soy madre de familia. Nuestra primer bebé eh, fue realmente un sueño para nosotros y aquí la tenemos hoy. Eh, soy esposa tengo 32 años de edad, soy oriunda de San Ramón, okay. pero me vine a vivir a Escazú, San José Escazú de Costa Rica. Así se eh,
1: habla.
3: <risa> 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 por aquello que nos escuchen fuera total, de las fronteras, no, por supuesto. Total, eso. Yo estudié periodismo cuando salí del colegio. Eh, ¿Por qué escogí periodismo? Porque realmente, no sé, era... Como esa carrera que yo dije, de repente me va a dar algunas oportunidades, ¿verdad? De conocerme o salir de las fronteras, ¿verdad? Que fue alguno de mis sueños. Ahí está Lía participando también.
0: <risa> <risa>
3: está opinando un poquito. Además de eso, bueno, empecé como en el área de... Me gustaba mucho y, bueno, mi mamá fue una de las que me impulsó en el área de, de participar en concursos de belleza, okay. ¿verdad? Estuve por ahí a mis 18 años, entonces eso me abrió muchísimas puertas para comenzar a trabajar en eventos, para comenzar este, a proyectarme que como embajadora de marcas, uh -huh. estar, estuve en muchos eh, stands, digamos, de... Expo Móvil, este, ayudándole a, a diferentes marcas, ¿verdad? Como promotora. Y bueno, así fui creciendo mientras estudiaba. Entonces trabajaba también en el transcurso de, como conocí a Choche, ¿verdad? Estudiando claro. y trabajando. <risa> este, ¿Qué más? Por ahí desarrollé, bueno, un proyecto en televisión. Verdad que, que fue en un, un, en un canal que apenas estaba arrancando, entonces tuve la oportunidad de ser presentadora de televisión también en algún momento. Y después de eso conocí, bueno, me puse a estudiar inglés, que yo quería como empezar a crecer y desarrollarme un poco más en diferentes áreas. Y en ese momento que estaba estudiando inglés, conocí el mundo de las redes de mercadeo hace aproximadamente ocho años, por ahí. Y desde eso me enamoré, mi pasión bueno ha sido definitivamente ayudar a las personas y de esa manera poder monetizar también y ayudar a mi familia y, y crecer en conjunto. Entonces, desde ese momento, desde esa primera vez que, que conocí las redes de mercadeo, prácticamente me dedico al 100%, no ejercí más mi carrera, pero creo que también es parte verdad del conocimiento que yo tuve en la universidad, lo he podido ejercer acá en este en este ámbito y ay, hasta me ha tocado presentar, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, por ahí anda el asunto.
2: Muchísimas gracias, Ash. O sea, yo realmente te te lo juro, estoy boque abierto porque yo que, yo que, o sea, de verdad, yo que hice con vos 14 lives, ¿verdad? Y que apenas fue el mes pasado, no conocía toda esta parte, porque definitivamente yo, eh, cuando compartimos, ya estábamos hablando de la última parte de tu carrera, o sea, lo que nos estás comentando los últimos sí. ocho años, pero no conocía la parte anterior, así que eh, te agradezco muchísimo, para mí ha sido muy revelador, <risa> muy sorprendente, y te felicito muchísimo.
3: Muchas gracias. Bueno, sensei. Sí, 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 la verdad es que...
2: Ahorita, perdón, mi amor. Este, digo, Ashley,
0: qué vergüenza. Trataron de... Sí, o sea, barbaridad. Ah, que van a pensar no pase, en micrófonos, no pase, que van a muchacho. pensar en micrófonos. <risa> así yo Ahí nos conocimos.
3: Me así
0: yo nos conocimos trabajando, sensei, hace, hace varios años en una campaña publicitaria. Uh
3: -huh.
0: Ahí fue donde nosotros nos conocimos. Nuestro primer encuentro fue en una campaña publicitaria.
3: Una sesión de fotos para, para una marca. ¿Verdad? En donde teníamos que salir modelando. Muy bien. ¿sí Éramos modelos, aunque no lo crean. Me parece
2: muy bien, y qué bonito. Y entonces, aquí viene la pregunta, la primera pregunta, Ash, y es la siguiente. ¿Qué hiciste con ese salario de esas fotos modelando?
3: ¿Qué hice? Uy, vieras que yo era bien fiestera.
2: <risa> o sea, duró poco, entonces... duró poco.
3: Sí, no tenía orden en ese momento. Obviamente estudiaba, pero gracias a Dios mi papá me pudo apoyar este, en su tiempo, pero igual, o sea, también tenía responsabilidades como pagar el apartamento, porque hubo un tiempo que sí, mi papá me apoyaba, me ayudaba y demás, pero ya después pasó una situación ahí familiar, económica, entonces yo dije como hermana mayor, hey, tengo que ponerme las pilas, ¿verdad? Y también, este aportaba un poquito, ¿verdad?, a mi casa, a donde mis papás, y bueno, realmente prácticamente esa, esa, ese dinero era para estudiar en, en ese momento.
0: Genial. Tengo, tengo una preguntita, eh, doña Ashley, eso es su nombre, ¿verdad?, Ashley.
3: Sí, señor. García, García. Así es.
0: <risa> ¿Hay algo
3: que... De romano, por
0: favor. De romano, ah, muy bueno. Gus, <risa> hay algo que a mí me llama mucho la atención y que yo quiero que Ash comparta tal vez con... Con la, toda la comunidad que nos escucha Y es que de toda la vida Ash vio a su papá emprender Mi suegro en paz descanse Fue emprendedor nato O sea, de toda la vida Ash lo vio desarrollar diferentes tipos de negocios Y en los negocios, en los emprendimientos familiares Vivieron tanto La época de abundancia y opulencia ¿Verdad? Con la industria Como también el declive por la administración del dinero Entonces, como este programa Se llama Hablemos de Plata Ash, quiero preguntarte ¿Cómo fue ese contacto o qué tenías vos en la cabeza cuando veías a un papá emprendedor, cuando veías que en tu casa no había necesidad, sino que tal vez podríamos decir que por el trabajo de tus papás, específicamente en esta área, se podían cubrir las necesidades y un poco más, un poco, mucho más y después ver que el, el manejo del dinero tal vez no fue el adecuado y aprender uh -huh. de eso y como decimos en Costa Rica, echar para tu saco.
3: Sí, bueno, definitivamente ahora que que ya uno tiene el conocimiento, ¿verdad?, que tiene la información. Uno dice, uy, ¿cómo es posible que esta información no me llegara antes o no nos llegara antes en familia? Porque sí, de hecho, eh, creíamos que el dinero era eterno, ¿verdad? Y realmente, bueno, gracias a Dios, mi papá también tuvo una mujer muy sabia a su lado, que era mi mamá, y, y ella siempre fue, ¿verdad?, de de que ahorremos, de que cuidemos el dinero, de que invirtamos, pero no teníamos la educación como tal financiera para poder decir, ok, el dinero está bien respaldado, ¿verdad? Bien, para el futuro tenemos esto, tenemos lo otro. Y, y no sabíamos, ¿verdad?, que se podían venir crisis. Entonces, creo que eso es muy importante cuando uno está en abundancia ni por la cabeza le pasa que puede haber una crisis en algún momento. Entonces cuando eso sucedió fue un golpe muy fuerte para nosotros y creo que mi papá pues la solución que creyó mejor en ese momento era comenzar con préstamos, empezar a endeudarse, eh, después de que pues sí había invertido el dinero en algunas cosas pero no fue la mejor manera o no fue la manera digamos más inteligente en ese momento y, y al vernos en esa situación pues como te digo o sea fue un choque grandísimo porque sí de la, de la abundancia después a, a, a limitarnos a decir no es que ahorita no podemos ahorita no hay entonces justamente por eso fue también como hermana mayor que yo dije no yo, yo tengo que irme viviendo en San Ramón de Alajuela tenía que irme hasta San Pedro a trabajar este y a estudiar entonces yo decía tengo que hacer el esfuerzo como hermana mayor y apoyar a mi papá en ese tiempo verdad entonces yo dije bueno yo creo que si me voy de mi casa a hacer esto voy a hacer una carga menos verdad para mi papá todos mis hermanos están en el colegio todavía y, y así fue como como empecé digamos de esta manera a decir y a entender y a valorar también, ¿verdad? A valorar y, y decir, ok, este, ya disfrutamos, ya tuvimos en nuestro tiempo y ahora tengo que hacer algo por mi papá que ha hecho tanto por mí en, en estos años, ¿verdad? Entonces, sí fue bastante, bastante duro, pero bueno, ahora que, que mi papá falleció hace un año, de verdad que nosotros vemos lo importante de la, de la educación financiera, porque... Sí, cuando él se fue, sí nos dejó con deudas, este, había mucho desorden ¿verdad? financiero. Mi papá creyó que era lo mejor este, sacar préstamos para obtener un negocio, para lo otro. Y de, al final se le salió a las manos porque realmente él siempre tuvo, ¿verdad? Siempre fue como esa abundancia y demás. Voy a hacerte Entonces, una pregunta. Sí, sí, fue bastante. Perdona, es,
0: este, que te interrumpa porque es muy importante específicamente para asuntos del podcast lo que estás tocando. Número uno, cuando ves eh, en tu familia, ¿verdad? Que, que tu papá está como empecinado, y, y yo sé que Gus lo ha hablado muchas veces, de que tal vez nuestros papás, abuelitos, ancestros dicen, esa es la manera como yo manejo la plata y se acabó. Uh -huh. <ríe> Así es como yo manejo el dinero y se acabó. Cuando entra en voz específicamente en la conciencia de decir, hey, hay que hacer las cosas de manera diferente. Necesito educarme financieramente. Algo, o sea, mi papá era un genio para producir dinero, sí. Hacía mucho dinero, pero como el dinero entraba, el dinero salía. ¿Cuál fue ese, ese, como, ese rompecabezas que se unió en tu cabeza, Ash, que dijiste? Necesito educarme financieramente. Necesito hacer algo. Algo que me lleve a un puerto distinto que al de mis papás.
3: Sí, bueno, yo creo que desde que yo vi el desorden que mi papá se tenía que él no, o sea, como les digo tal vez en el momento de creyó tener las herramientas y no eran suficientes para poder salir de donde estaba, entonces ahí fue donde yo dije, ok a ver, yo con solamente un trabajo no voy a salir de esto, o sea, yo, yo lo vi crecer, yo vi eh, que sí, que él podía producir y que podía multiplicar el dinero pero de qué manera puedo yo eh, no pasar por lo mismo, ¿verdad? No endeudarme, no tener que vivir de sacar tarjetas de crédito, que sacar préstamos, porque realmente eso fue otra, digamos, que yo no sabía cómo manejar una tarjeta de crédito, y mi papá me decía, tome, mi amor si necesitas en algún momento aquí tengo esta tarjeta de crédito, y yo decía uy, sí, ¿verdad?
0: <risa> La tarjeta infinita <risa> Claro <risa>
3: Yo... Yo definitivamente como lo vi a él tan estresado y, y lo vi de que no, ya, o sea, de tener muchísima a pasar a no tener nada más que deudas, definitivamente fue ahí donde yo dije, no, yo no quiero vivir esto para mí, yo no quiero vivir esto para mi familia. Eh, además que de verdad que cuando Choche y yo nos casamos, bueno, también vimos, ¿verdad?, en el proceso que que esto nadie lo sabe, ¿verdad? que, okay, que, que no, que no gente... pase de aquí,
2: de este podcast.
3: <ríe> <ríe> Exacto, definitivamente como dicen, que muchos ven la gloria pero no conocen la historia, ¿verdad? Y nosotros cuando empezamos nuestra relación fue completamente de cero, o sea, Choche no era Choche en el momento, y mucha gente dice, ay sí, Ashley se casó por interés, ¿verdad? Y más bien nosotros también verdad. en ese tiempo la vimos dura porque en ese era el tiempo que yo estaba en escasez con mi familia y en ese proceso difícil de, de, de tener que ir a trabajar y demás para ver cómo salíamos de ahí y cuando nosotros empezamos a crecer juntos, verdad, cuando ya nos casamos y demás y que nos estaba yendo muy bien también fue como recuperar esa parte que en algún momento tuve de, de abundancia y tampoco supimos manejarlo, ¿verdad? Porque dijimos, hey, aquí tenemos, aquí podemos gastar y podemos eh, sacar la plata para lo que sea.
2: Y además, típicamente se supone, ¿verdad? Cuando se está pasando por un, momen un buen momento, que va a ser por siempre. Y, y la vida es cíclica,
3: Exacto.
2: puede ser, o sea, no, no hay así que atraerlo, es. no hay que no hay que pensarlo, pero o sea, existe una posibilidad de que las cosas vuelvan a cambiar y cambien varias veces en una vida.
3: Exacto, no, Gus, y como te lo decía al inicio, o sea, realmente uno cree que es un chorro de agua, como o sea, que la plata cae como así, como un chorro de agua y que uno dice, esto no se va a acabar nunca. ¿Verdad? Este, esto, esto es no, 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 van a haber crisis haber uno Uno, por uno ni por la mente le pasa una le y una mi Y justamente mi papá comenzó, eh, a decaer en los negocios y en, en la parte financiera con la crisis del 2008 ahí todo se empezó a venir abajo de ahí ya no, o sea, no había no, no, ¿verdad? no, no, emergencia para no, de para y, y decir Para okay, tranquilos que a pesar de la crisis a pesar de todo tenemos... Esto ordenado, ¿verdad?
0: Sí. Es muy importante, perdón Gus, y porque yo decía que la historia de H es una historia que nos va a enriquecer mucho a nivel de podcast, porque hemos tenido a lo largo de, de los programas de invitados, yo creo que la mayoría de las historias de todos los que estuvimos en el podcast y los que hemos hablado aquí es la historia de no teníamos, sí, trabajamos así es, así es, y llegamos a tener algo, ¿me claro, explico?
2: construimos, ajá.
0: Exacto, lo escuchamos con Renzo, lo escuchamos con Gamboa, lo escuchamos con Gillo. Gillo decía: Mi sueño era literalmente de cero al Camaro, sí. este, lo escuchamos con el Mago. Sí. Pero qué importante, y aquí es, es que, que nosotros llegamos a otro grupo de personas, y usted que nos está escuchando, yo creo que este es un llamado a. Esta es una historia diferente. No es una historia. Yo nací teniéndolo, sí. ¿verdad? viendo que era normal. Y después se me fue de las manos por falta de educación financiera, uh -huh. por falta de orden, presupuesto, organización en el dinero de mi familia a nivel generacional y pude hacer un cambio. Entonces, uh -huh. dos cosas que yo quiero mencionar, sensei, antes de, de pasarle la bolita a usted. Número uno, yo creo que hay un momento donde uno tiene que tener la humildad de reconocer, necesitamos ayuda. Aunque hayamos amasado un capital, aunque mi familia haya hecho cierta cantidad de dinero, aunque yo venga con un apellido X o Y, hey, Vamos a ver, necesitamos ayuda para hablar del dinero y para trabajar con el dinero. Y número dos, familia.
1: Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria.
0: Lo mío son los animales.
1: Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes.
2: Así me compro un termómetro para culebras.
0: se gastó la plata Michael Jackson, como siempre lo decimos pues y yo. Por Dios. O sea, Correct. se gastó la plata Whitney Houston, o sea, ¿verdad? O sea, se gastó sí. la
2: plata Dennis Rodman. Mike, Mike Tyson, Mike Tyson, o sea, Mike Tyson, esos 697 millones en 20 años y hoy vale 3. Exacto. Entonces, wow. por eso, Sensei,
0: yo quiero, quiero lanzarle a usted la bolita y la pregunta, inclusive, a, ahorita que tenemos a Ashley invitada acá, es, para todas esas personas que han vivido una situación, porque yo sé que usted me contaba de un caso muy cercano también, de una familia abundante que tuvieron ustedes el caso y que después cayeron sí. a nivel financiero, ¿cuál sería un consejo, verdad?, a nivel de, de finanzas, Gus, que vos puedes decir, debemos arrancar por esto. Y ya, ya ya seguimos con las preguntas para esta hermosa dama que tienen de invitada.
2: Qué buen punto porque yo tengo, tengo una escrita para nuestra invitada hace como, como 20 minutos que tiene sentido y es esto. Choche, vieras que en los años de experiencia, no solamente esta década ayudando a personas con el dinero, sino yéndome Varias décadas para atrás Es más, yéndome para el colegio O sea, yéndome como 30 y resto de años 35 años casi para atrás Algo que yo me he dado cuenta Que es muy fácil Ve lo que estoy diciendo Muy fácil De observar es lo siguiente A ver Aquellas personas que son Muy buenos Empresarios en un nicho Ok una vez que venden esa empresa, y yo creo que aquí va a empezar a sonreír Ash con lo que estoy diciendo, aunque no la estoy viendo, <risa> creen que son empresarios en general para otras cosas, o por gracia divina también son inversionistas. Ve lo que te voy a decir. Uh -huh. Yo conozco familias, o sea, cercanísimas a mí, cercanísimas, que han sido espectaculares panaderos. Uh -huh espectaculares este, palmeros, ¿verdad? de los que sacan aceite de palma espectaculares personas en, en empresas de construcción pero que cuando toman la decisión de vender este activo productivo, ¿verdad? porque hay como, como eran tan buenos y generaron valor llegan otros entes y se los quieren comprar y ellos los venden claro chocheles ocurre la peor Ay, que ay, es ay. esta, un puño de plata al frente que nunca habían tenido, porque Ajá. ellos vienen acostumbrados a un, esto lo explica T. Hart Becker nuestro mentor número uno que dice aunque usted tenga un muy buen salario de sus empresas, usted nunca va a recibir un dinero como cuando usted vende, cuando usted cash Exacto. out es cuando plin plin sonó más fuerte que nunca, a él Exacto. le ocurrió vendiendo Peak Potentials la compañía de educación en la cual Mari y yo sacamos nuestra maestría. Entonces ocurre lo siguiente, típicamente son hombres, así que me disculpo con esto, Ash, pero típicamente son hombres, <ríe> típicamente están en uh -huh. una edad todavía con muchísima, con muchísima mecha, o entre los 40 y 50, ¿verdad? Con una cantidad de dinero que nunca habían visto y que no saben qué hacer con ellos. Y se ponen creativos. Ay, ay, ay. Sí. La fatality. ¿Por qué? Porque o están aburridos o estaban adictos a aquel rush donde Rush cada quien escoge que es a algunos tener poder y mandar sobre personas, a otros el crear. A otros el negociar con proveedores y con clientes y eso los mantenía en vida y los hasta yo creo que tiene que haber alguna relación con la virilidad de que yo, verdad, y entonces gano <risas> este pulso y pierdo aquel. O sea, sea lo que sea, por cierto, Choche eh, y Ash, sea lo que sea que hacían que realmente les llenaba mucho su vida y que estoy casi seguro que ha, o, lo que pasaba es que ocur, ocurrió durante tres o hasta cuatro décadas y de la noche a la mañana se acabó. Entonces, Exacto. vos decís, yo soy una persona uh -huh. que sé hacer esto, entonces ahora se me ocurrió, voy a ser inversionista ángel, uy, viera Ay, las yeah. estrellas Ay, que sí. yo he visto, porque sí. lo único que tenés <ríe> es el magazín lleno, pero no sabes dónde apuntar, sí. ¿verdad? O sea, magazín lleno porque tenés plata, pero tres, cuatro cosas que vos hagas muy mal, listo, ¿verdad? Y le voy a, y right. entonces... Uh -huh. Eso realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Choche, No había una educación financiera, claramente, ni hubo un plan antes de que te dieran ese dinero, educándote, trayendo expertos para decir, hey, vea lo que ocurre, en los próximos 90 o 180 mes, días me va a entrar este dinero yo no sé qué hacer con esto, yo sé que yo he sido muy bueno en este nichito toda mi vida, tanto así uh -huh. que lo he llevado hasta este nivel, tanto así que un ente externo está dispuesto a comprármelo, pero a partir de acá tengo que tener la humildad de que no sé qué voy a hacer con este dinero ni sé qué hacer después de esto tengo que cuidar el dinero para okay. la siguiente, primero para mí, luego para la siguiente generación, para no perderlo sub, supremamente, verdad, porque cuando también se generan esos dineros, chuche muchas veces como les digo yo a esta gente usted ya no tiene que ocuparse por rentabilidades, tiene que preocuparse por no perderlo ve lo que estoy diciendo, es muy diferente, exacto. es muy diferente porque usted ya la logró, lo único que tiene que hacer si esto es fuera un cuidarla. partido mae, si fuera un partido de tenis, no la pegue la red y no la saque, eso es todo <risa> O sea, ya usted o sea anotó, ya usted o va ganando exacto. por goleada es más difícil pifiar, sí. mae es más difícil pifiar no pifie, por favor, claro. ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que recordemos que típicamente la gente que se nos acerca, se acerca con una agenda, con una agenda para ellos, no que sea la mejor agenda para esta persona,
0: Exacto. y
2: trayendo uh -huh. aquel podcast que también hicimos Choché de qué pasa si me pego la lotería. Esta es una excelente... O sea, uh -huh. para aquellos que les está llamando la atención esto que dice, pucha, mi papá, mi tío van a vender esto o acaban de vender o yo voy a vender, por favor, devuélvasen al de la penúltima semana de diciembre y oigan sí, ese porque ocurre exactamente lo mismo. Significa, ¿qué va a pasar si te llega un dinero donde no tenías tu termostato financiero anteriormente puesto? Y va a ser todo lo necesario para llevarte a tu zona de confort, sea la que sea, ya totalmente. Muchísimas gracias, Ensei, y, y ahorita gusto.
0: que estás aquí con nosotros. Es tan importante eso. En ese programa, daba un consejo, ¿verdad?, que a mí me quedó grabado, que era el de no cambiar su estilo de vida por un año y otras cosas para que Total, vayan a... Escuchar... No la toque, no la
2: toque durante un año.
0: Exacto, vayan a escuchar ese podcast que es muy importante. Ahora, Ash, para ir avanzando, ¿verdad? Prácticamente en nuestras últimas dos preguntas. ¿Qué tan importante consideras vos la educación financiera, tanto para vos como para tus siguientes generaciones?
3: Uy, toda, toda. O sea, eso es... Ay, que yo no sé, yo desearía como ser presidenta del país para <risa> implementar en las escuelas. De verdad, o sea, eso tiene que ser fundamental. Es que nadie nos enseña, nadie nos habla. Y, y ahora que lo veíamos y que traigo estos recuerdos que... Sí, pues yo tuve una infancia muy bonita y todo, gracias a Dios, que pudimos disfrutar, que pudimos... Pero no lo es todo, ¿verdad? Porque yo digo, qué lástima que mi papá no tuvo las herramientas en ese momento y como dice Gus, se puso a inventar. Y yo no sé por qué razón, perdón esposos, perdón hombres, pero no le hacen caso a la mujer, o sea, no la escuchan, no escuchan a las esposas, porque mi mamá fue una que mi mamá Siempre le decía, vea, Johnny, que, que hagamos esto, que cuidemos, que no sé qué. Y mi papá siempre creía que tenía todo el conocimiento, ¿verdad? Y justamente nosotros y recién casados también, yo muchas veces le decía, cheche, che, amor, vea que este sí, los gustitos y todo, bonito, pero cuidemos, cuidemos. Y, y a veces creo que también por eso... De no sé, de repente Dios nos puso a la par de ustedes para para guiarlos de alguna manera, ¿verdad? aunque uno no no venga con el conocimiento, pero en el proceso de y creo que que uno trae ese ese sexto sentido que dicen, ¿verdad?
0: Perdón, ahorita que decís eso de la educación financiera y que hablaba Gus, yo me acuerdo como si fuera ayer de mi suegra diciéndole a mi suegro en paz descanse, "Johnny, usted es bueno para esto." No se ponga a inventar el agua sí. tibia. Usted es
2: bueno para esto. Es la pregunta que tenía escrita acá que quería decirle a Ash y es, para mí es lógico y para todos los que estamos escuchando, que tu papá sabía hacer dinero. Pero esta es la pregunta que quería hacer. ¿En tu casa se hablaba de plata? O sea, ve qué interesante. O sea, en, las, en los domingos, en cualquier día, se sentaba tu papá, estaba tu mamá, estaban ustedes los hermanos. ¿Se hablaba de plata o no se hablaba de plata, no se sabía nada y nada más era, si se ocupa plata, vaya pídele a Johnny. Sí. Los eh, secretismos.
3: No era, ¿Ah? no era como un tema, digamos, yo siempre escuché de negocios que salían, de que, ay, vieron, me salió este negocio y ahora vamos a hacer esto y lo otro, pero como un orden específico de decir como tenemos esto para esto, o vean chicos en conjunto, vamos a ahorrar para tal y tal cosa, Dino, yo siempre vi como nada más, vamos para un paseo, claro. eh, vamos para final. tal cosa, o vamos a hacer tal otra, exacto, o sea, no fue como ese orden, digamos, como te digo, o sea, mi papá creía que él, tenía todo el conocimiento, y que él podía acaparar, o no sé, cómo le puedo llamar, a, a ese momento, verdad, de decir, no, yo soy el que estoy a cargo, ¿verdad? Porque él era el que trabajaba, mi mamá siempre estuvo en, en casa con nosotros por lo mismo, porque él le dijo, mi amor, yo quiero que usted se dedique a mis hijos, este, ellos la necesitan a usted y yo me voy a ser responsable de, de todo, ¿verdad? Yo me voy a hacer cargo de todo. Entonces creo que por esa parte él creyó que no nos podía cargar con las cosas que estuviera pasando, verdad? Porque tal vez sí lo hubiéramos hecho en conjunto, en familia, o inclusive junto con mi sí. mamá. Mi mamá hoy dice, "Puchica, si yo ni me hubiera escuchado un poquito más, tal vez en conjunto, en familia, hubiéramos, di, sí, salido un poquito más. Y lo mejor, que dice siempre con ese Pero tema: sí. se
0: muere el abuelo, nadie sabe cómo se maneja la empresa. No. Se muere el papá, nadie sabe dónde quedaron los números este, se muere el sí. otro y, y no se sabe qué pasa con los Y ahí cuentas. ocurren
2: dos cosas más, Choche, que por uh -huh. cierto, la siguiente generación no quiere decir que tenga ni el expertise, o sea, conocimiento, ni la pasión que lo no. tuvo, el que lo creó. ¿Verdad? Exacto. Claro. Y luego, la siguiente generación, Ash, que tiene hermanos, no quiere decir que, que cuando muere el papá, los tres hermanos estén en la misma posición. Entonces, puede estar aquel Correcto. Que necesita plata y está dispuesto a quemar aquello que no le importa ni le gusta por uno. Venda, cinco. venda, venda ya, venda, venda ya, venda, venda en ya. En lo que sea, en lo que sea, a mírenme lo mismo. <risa> lo mío. Luego está el otro que típicamente es el mayor, y voy a decir, lastimosamente lo estoy diciendo en masculino, que es que el que de alguna forma estuvo vinculado con la empresa y entonces dice: no, 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 no aquí vender nada porque, por cierto, es mi salario de los próximos 40 años. <risa> ¿Verdad? Sí, y está claro. la tercera sí. persona que típicamente ni trabaja ahí, ni está quemándose, y entonces dice, no, ¿sabe qué? Yo, este, lo de quiera mami, ¿verdad? Y eso <risa> y eso no tiene mucho sentido, por eso es que como... Toda algo, la razón. Algo que me dijo a mí un señor que yo conocí hace varias décadas, que vendió su empresa también, me dijo, Gustavo, lo más fácil de repartir es dinero. Exacto. Y él, y él aunque su hijo wow. varón, de cuatro, era el único que trabajaba con él, él dijo, esto no va a ser para este maestro. o sea, esto no va a ser para nadie. para nadie, yo voy Exacto. a vender y yo reparto. ¿Cómo reparte? Tampoco nadie, nadie le dijo que tenía que ser 25, 25, 25, 25, porque mm. hubo alguien que sí lo ayudó a hacer crecer la empresa y hubo alguien que no le ayudó a nada a hacer crecer la empresa, ¿verdad? Aunque viniera el mismo espermatozoide, pero o sea... Uh, hubo alguien que sí aportó y alguien que no, y, y en definitiva escogerá cada quien cómo lo hace, pero definitivamente, Choché, es muchísimo más sencillo repartir. Si hay algo que repartir, que sean billetes a... Oh, como dicen la, como hablamos el mes pasado hoy, pero yo que a mis hijos por lo menos le quiero dejar la casa y lo que vos dijiste es que vas a hacer con tu hermana, ¿verdad? El día que ya tus Literal. papás no estén, o sea, uh -huh. totalmente. Hay cosas que, que, que no quiere decir que signifiquen lo mismo para las siguientes generaciones. Y eso que estoy siendo buena gente, choché, y no estoy metiendo a las familias políticas. Ah,
0: que no. Realmente no les broncas de
2: familia. Que realmente uh -huh. les importa 0.0.0. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién fue el que se lo... Realmente el que se lo sudó? ¿Qué significa? Nada. Exacto, Ajá. solo ponen la mano para recibir. No, lo que están preocupados, que por cierto, no quiero y, que suene mal, que... están ocupados y preocupados por su generación, que es los, sus hijos, ¿verdad? Con, la, claro. con su pareja, pero no tienen nada que ver ni con mi suegro, ni con, mis, ni con los abuelos de mis nietos, porque no tenemos realmente nada que nos una tan así, tan, tan fuertemente.
3: Sí, entonces eh, uno cree que Daisy, como él tiene el conocimiento, como está a cargo y demás, a ojos cerrados uno debe confiar, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es importante, que la familia siempre hable de esos temas y digan, hey, aquí algo está pasando, necesitamos ayuda, porque de solos no podemos salir de, de donde estamos, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias Ash, súper. Para finalizar Ash y, no, y ya lógicamente de con Lee ahí, quisiera saber, porque también en el caso definitivamente vos por la pareja que tenés, ¿verdad? Y por, y por la decisión que tomaste de carrera, tenés una educación financiera, de pues... ...del 5% de la población mundial... ...igual choche porque ustedes... ...pues están con Maxwell... ...han estado cerca de gente que realmente... ...ha sabido hacer las cosas y de todo... ...continúan en, en total educación... ...ha estado con Dave Ramsey... ...o sea realmente han decidido... ...activamente educarse financieramente para cambiar, ¿verdad?, de donde, de donde todos venimos, ¿verdad?, que son típicamente casas donde no se habla de esto y llevar las cosas en su vida a otro nivel. Pero como última pregunta quisiera preguntarte y en el caso de Elía y los siguientes que vengan, ¿qué es lo que vos desearías en pocas palabras o en, o en unas ideas que ellos crecieran conociendo para que tuvieran una realidad financiera de finanzas personales diferentes a las que por lo menos en tu caso, que es la única que nos puedes contar, tuviste.
3: Sí, bueno, yo creo que para mí es sumamente importante el hecho de que a veces dicen como ay, es que darles todo es mal malcri malcriarlos, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros les podemos dar todo, pero con una educación que ellos aprendan a valorar, que aprendan a a, que el ahorro que a invertir que a multiplicar que a tener seguros de vida seguros de verdad ¿Sí? para la salud eh, yo creo que si hay una educación de por medio a pesar de que tengan o no tengan eh, ellos van a, a crecer con eso y van a poder defenderse en la vida o sea que a pesar de que tengan ya establecido porque si yo hubiera crecido con mi papá viendo eh, que levantaba negocios que surgía que le iba muy bien pero yo veía el orden verdad que, que ahora conozco todo hubiera sido diferente a mis 32 años de vida y, y mi mamá estuviera de otra manera mis hermanos estuvieran de otra manera o sea todos estaríamos creo que ordenados financieramente, no con un desorden de por medio que tenemos que ahora ver cómo solucionar, ¿verdad? Por el, por el desconocimiento de mi papá en su momento.
2: Sensei. Ashley, demasiadas gracias por este testimonio, más que, más, que, más que un podcast, ¿verdad? O sea, demasiado, una apertura enorme, ¿verdad? O sea, definitivamente, el tener la disposición de ponerse en una posición así tan vulnerable para contarnos cosas tan personales, definitivamente, pues yo lo tomo con muchísima responsabilidad, te agradezco muchísimo en nombre, lógicamente, personal de todo Liber Financultura y además de todas las personas que nos acompañan en Hablemos de Plata, ¿verdad? Todos los lunes, porque definitivamente aquí hubo muchísimo valor, muchísimo conocimiento y estoy casi seguro que son la, es la realidad. Hay una parte de la población, como dijo Choche, la gran mayoría más bien vienen de abajo para arriba, pero hay una gran parte de la población que más bien vienen de arriba y cayeron en, en picada libre. Y entonces la siguiente generación es la que tiene que hacer el rebote ¿Verdad? Exacto. para que no, Para El para impulso que las cosas después del de retroceso. Totalmente, totalmente. La corrección sí. dirían los mercados. La corrección de mercado. Ash, yo también, mi
0: amor. Yo te quiero decir que que siempre
2: esta historia de Ash eh, Sensei.
0: Yo sé que usted sí lo sabe, pero tal vez mucha gente no sabe la cantidad de personas que ha inspirado y que ha educado, ¿verdad? Y por eso me parece que es una entrevista como lo decíamos antes para para personas que de repente dicen, ay, no, es que yo vengo de cero. Sí, pero hay personas que también no se educaron. Vienen de mucho y también uh -huh. estuvieron en cero Entonces de nuestra parte Muchísimas gracias por ser partícipe de este podcast Lo vamos a compartir con toda tu comunidad Felicidad, Felicidades porque ya son más de 200 mil personas en Instagram También que tenés en Tal. una comunidad Que se, te has encargado de aportar mucho logro. valor Claro que sí, en la parte de negocio, financiera Como mamá, como esposa espiritual Y por eso es un honor para nosotros Haberte tenido de invitada aquí Muchísimas gracias
3: las gracias a ustedes. Y espérese verdad, que llegue. Que, bueno, que... <risa> por favor.
2: Ya. Ay, qué pena. Ay. ¿Qué hago yo, no sé dónde meterme hoy.
3: <risa> no, estos son, estos son, los sacrificios que hay que hacer. Es parte de. Estamos en crecimiento. <risa> Ahorita vamos a disfrutar de ese año sí. sabático, ¿verdad? Este, pero no, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Yo soy super feliz de ser parte de este proyecto maravilloso que hemos crecido, que hemos aprendido que bueno, de verdad que como les digo, si hubiéramos tenido esto hace unos años atrás, todo hubiera sido diferente, pero bueno, por algo pasan las cosas también y es momento de aprovecharlo ahora que lo tenemos, muchísimas gracias, gracias a todos los que escuchan semana a semana estos podcasts tan maravillosos que le saquen el jugo que lo, y lo más importante de todo es que tomen acción, ¿verdad? Que tomen acción, que lo que van aprendiendo aquí, lo que van escuchando, puedan este, definitivamente tomar acción para sus vidas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas
0: gracias, Anzei. Nos escuchamos el próximo lunes y como siempre les decimos, familia, usted puede hacer absolutamente lo que quiera, desde comprarse una casa hasta la gata. Están en el podcast que sí habla de dinero. Nosotros somos Hablemos
2: de Plata. Chao. Hasta luego y que tengamos todos un maravilloso junio.
3: Chao.
0: Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com.
1: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com, diagonal, garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax
2: Live. Every day my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out SISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov forward slash secureourworld.